0: 오늘 하늘의 말씀을 나누겠습니다 오늘은 어버이 주일입니다 그래서 오늘은 성경의 어머니에 관하여 잠깐 나눠볼까 합니다 성경의 어머니 그러면 대표적으로 세 사람이 떠오르죠 첫째로 예수님의 어머니 마리아 그리고 또 사무엘 선지자의 어머니 한나 그리고 모세의 어머니 이렇게 떠오릅니다 오늘은 모세의 어머니의 이야기를 좀 해보려고 합니다 여러분은 어떻게 야곱이 이스라엘이 되었는지 제가 얼마 전 설교를 통해서 잘걸 들어서 잘 아실 거라고 생각합니다. 야곱은 그 인생의 밑바닥으로 떨어졌을 때 야뽁강 나루터에서 하나님과 겨루게 되었고 결국 거기서 이스라엘이라는 이름을 얻게 되죠. 그리고 그 후에 열한 번째 아들인 요셉이 애굽으로 들어가서 총리 대신이 되었고 아주 큰 기근이 들었을 때에 애굽과 야곱과 그 모든 아들들이 그 기근을 피해서 다 애굽으로 이주하게 됐습니다. 야곱이 애굽으로 이주했던 때 이스라엘의 가족은요. 야곱을 포함해서 아들 12명, 딸 하나, 손자 등등 등 해가지고 총 70명이라고 성경에 기록되어 있습니다. 70명이 애굽으로 이주했는데 애굽을 떠나기 80년 전그 당시에는 이스라엘 백성들이 생육하고 불어나서 번성하고 아주 강하게 되어서 온 땅에 가득하게 되었다 이렇게 기록되어 있습니다. 70명이 많이 불어났다는 거예요. 그래서 민숙이 1장 46절을 보면 출애굽할때 당시에 나이 남자 어른만 60만이 넘는 숫자로 불어났습니다. 근데 그건 이제 남자 어른들만 60만이니까 성경학자들은 대략 개선해서 200만이 넘을 거라고 추정합니다. 보스턴의 인구가 얼마나 되는지 아십니까? 보스턴의 인구가 약 65만입니다. 보스턴의 인구가 65만이니까 200만이면 지금 보스턴 인구의 3배 정도 되는 큰 숫자입니다. 430년에, 430년이라는 그 짧은 기간에 그렇게 많이 불어날 수 있는가 어, 의심하는 사람이 있죠. 근데 인구학자 마사스라는 사람이 있는데 인구학자의 인구이론에 따르면 충분히 가능해요 최대 한 200만에 600만 정도까지도 뭐 가능하다는 이론이 나옵니다 우리 같으면 은 그냥 뭐 숫자가 많아졌으면 많아졌다 이렇게 보통 표현을 하죠 현대인들 저와 여러분처럼 서양 교육을 받은 사람들은 아 숫자가 대단히 많아졌습니다 이렇게 기록을 하는데 성경은 그렇게 기록하지 않습니다 성경은 그렇게 읽으면 안 돼요 성경에서는 그렇게 많이 늘어났다는 것을 동일한 말을 여러 번 반복해서 그렇게 설명을 해요. 그래서 그것을 여러 번 같은 단어를 반복해서 백성이 아주 크고 강성해졌다고 표현합니다. 이렇게 표현하죠. 이스라엘 자선은 생육하고 불어나 번성하고 매우 강하여. 우리는 사 그러면은 뭐 죽을 사자라 그래서 피하는데 여기서 사라는 것은 아주 강조하는 숫자예요 완벽하게 이야기하는 것을 네 번을 계속 이야기합니다 그래서 여러분 성경을 읽으실 때네 번씩 이걸 보는 것은 아주 강조하는 그런 히브리 문학 형식이라는 것을 아시고 성경을 읽다가 아주 짧게 네 번이 반복되든지 큰 덩어리로 네 번이 반복되면 은 대단히 중요하다는 것을 알고 그렇게 읽으시면 됩니다 어쨌든 애급으로 갔던 이민일수든다 죽었습니다 그리고 이제 2세대만 200만이 된 거예요. 그러니까 우리 여기 포스터에 이민 온 사람들 다 죽었고, 우리 죽고 나서 2세들이 많이 늘어났다 그런 뜻이죠. 어 그래서 히브리 사람들이 그렇게 많이 늘어나니까 애고방 바로가 고민에 빠집니다. 숫자가 더 늘어나면 더 강하게 돼서 반란이 일어날 수도 있다는 생각을 하는 것이죠. 그러한 판단 아래 바로 왕은 두려워합니다. 히브리인이 아주 빨리 늘어났기도 했지만, 또 체력도 강했다. 강인한 체력을 가졌다고 그렇게 설명이 됐어요. 그래서 바로왕은 반 히브리 정책을 세웁니다. 그러니까 반 이민 정책을 세우는 거죠. 우리도 뭐 이민자들이 많이 들어오면 사회적인 문제가 많이 생기고 그러다 보니까는 이민 정책이라는 것이 생기잖아요. 그렇게 이제 그 미국도 이민자들을 받아들일 때 노동력으로 많이 받아들여서 미국이 위대한 나라가 됐긴 하지만, 그러나 또 이런 여러 민족이 살다 보니까 여러 문제들이 많이 생기는 것처럼 애굽 사람들이 사는데 히브리 민족이 특히 아주 강성해지니까 문제가 생긴 것이죠. 그래서 이 바로는 애굽인들에게 반민족 감정을 고조시킵니다. 이제 반민족 감정을 일으키는 거예요. 다시 말하면 지금 말로 말하면 이민자에 대한 차별 정책이 시작된 거죠. 그래서 감독을 세우고 거대한 토목공사를 일으킵니다. 중노동을 시켜서 그리고 또 가혹행위를 해서 인구 억제를 하고 통제를 하려고 노력을 하는 것이죠. 그리고 그 민족성을 눌러버리려고 하는 것이죠. 우리가 일본의 통치를 받을 때에 우리 민족성을 누르기 위해서 온갖 악행을 다 했던 것처럼 이 바로도 그렇게 이제 그 민족성을 누르고 또 노동을 많이 시켜갖고 인구 억제 정책을 하려고 했는데 그렇지만 학대를 받으면 받을수록 히브리인들이 더욱 강성하게 됐습니다 그래서 바로의 두려움과 근심이 점점 더해져가요 그래서 일을 더 시킵니다 일을 더 시켜서 이제 벽돌 굽기, 농사일 이런 것들을 시켰다고 되어 있어요 그래서 더욱 엄중하고 가혹한 중노동의 그 사람들을 다 동원해서 노예화합니다 그런데 그러면 그럴수록 더욱 그들이 번성했다고 기록이 되어 있어요 뭐 우리 기독교도 그렇지만 이렇게 핍박을 받으면 받을수록 더 일어나는 그런 특징을 가지고 있죠 그래서 이제 바로왕은 깊은 고민에 빠집니다 그래서 이제 신생아들을 죽일 계획을 세우고 실행을 하죠 그래서 남자아이가 태어나면 죽이고 여자아이가 태어나면 살려라 그렇게 명령을 합니다 남자가 노동력이 있는 것 같지만 사실 여성이 더 노동력이 있는 것이죠 그래서 노동 가치로 보면 여자가 훨씬 높은 거고요 남자들은 이 문제만 일으키고 쌈만 일으키는 거죠 그래서 남성 인구가 일어나면 은 전쟁만 자꾸 일어나잖아요. 별로 쓸모없는 겁니다. 남자가 많이 일어나는 거는 이 통치국가에서 별로 좋은 게 아니에요. 그래서 남자가 태어나면 죽이고 여자는 살려라고 명령을 해요. 바로는 그것이 무엇인지 모르고 명령을 했지만 사실은 이것은 하나님의 뜻에 대한 정명도전을 하고 있는 거예요. 하나님께서는 인간을 지으신 후에 보기 좋다고 말씀하시고 이 땅에 생육하고 번성하라고 말씀하시면서 생명을 주셨어요 그래서 하나님의 뜻은 이 땅에 번성하는 겁니다 인간의 생명은 오직 하나님의 손 안에 있는 것인데 이 하나님을 두려워하지 않던 바로왕은 지금 그 뜻에 정면 도전하면서 인간의 고귀한 생명을 멸시하는 만행을 서스름 없이 저지르고 있는 것이죠 그러니까 겉으로 보면 바로가 이스라엘 백성을 핍박하는 것처럼 보였지만 사실은 바로가 하나님을 대적하고 있는 구도를 보여주고 있어요 그래서 바로가 내린 이 명령에 대한 대가로 이로부터 80년이 지난 후 이스라엘이 애굽을 떠날 때에 애굽의 모든 장자가 죽게 되는 그런 비참한 심판을 맞이하게 됩니다 여기서 바로는 사탄을 회피하고 있죠 이 세상의 모든 피조물이 다 하나님의 뜻에 따라서 하나님의 뜻과 하나님의 명령에 절대 복종합니다 물리학을 하는 사람들이, 물리의 천재들이 우주의 법칙을 알아내고 뭐 이런 것들을 하는데 사실은 그런 것들이 다 하나님의 질서에 따라서 움직이고 있는 것을 보고 있는 것이죠. 그래서 우리는 그것들을 발견해 나가면서 놀라고 있는 것입니다. 이온 우주는 다 하나님의 법칙에 절대 복종을 하는 것이죠. 그렇게 질서정연하게 우주가 돌아가고 있습니다. 하지만 오직 사탄만이 하나님의 뜻을 거역합니다. 사탄만이 하나님의 뜻을 지키지 않고 하나님의 법을 지키지 않고 하나님을 대적해요. 그리고 또 사탄의 미혹을 받고 타락한 인간만이 하나님의 법을 어기고 불법을 행하며 하나님께 순종하지 않고 있습니다. 이 세상의 모든 것은 다 하나님의 법을 따라가게 돼 있어요. 그래서 그것을 physical law 이런 식으로 법이라고 표현을 하잖아요. 법에 따라서 움직이는 거예요. 뭐 social law 사회에 움직이는 법 이런 것들이 다 하나님께서 미리 제정해 놓으신 거라고 우리는 믿습니다 이렇게 생명의 존엄성을 파괴한 바로가 하나님의 심판을 받았던 것처럼 유혹과 시험으로 인간을 사망으로 유인하는 사탄은 반드시 그대가를 치를 것이라는 것이 성경이 말하는 것이죠 그래서 그 사탄은 마지막 때 불과 유황의 불못에 던져이게 됩니다 어떤 그림을 보면 말이죠 지옥불이 있고 거기서 마귀가 그냥 뭐 삼지창을 듣고 거기에 있는 사람들을 막 칼로 찔르고 막 이러는 거 보이는데요. 거짓말입니다. 지옥은 그런 곳이 아니에요. 하나님께서 왜그 사탄에게 그런 즐거움을 주시겠어요? 그걸 찔르는 즐거움 아닙니다. 그게 아니고 그 불못에 들어갈 자가 마귀예요. 마귀가 거기서 사람들을 찔러대는 그런 곳이 아닙니다. 불못은 마귀가 그런 식으로 주관하는 곳이 아니고 지옥은 마귀가 어떻게 통치하는 곳이 아니고요. 마귀와 마귀를 따르는 추종자들이 떨어질 영원한 멸망의 장소인 것을 잊지 마시기 바랍니다. 이렇게 이스라엘 인구가 불어났을 때 태어난 아기가 모세죠. 모세가 태어났을 때그 어머니는 3개월 동안 모세를 숨깁니다. 하지만 3개월이 지나서 이제 아기가 막 크게 보채고 우는 그런 때가 될때더 이상 숨기지 못하고 아기를 갈대 상자에 담아서 나일강에 띄우게 되죠. 애력기 2장 2절을 보면요. 그 어머니가 그를 3개월 동안 숨겼다 이렇게 되어 있는데요. 숨겼다, 숨긴다는 단어는 아주 비밀스럽게 덮는다는 거예요. 자기의 몸으로 덮는다는 겁니다. 보이지 않게. 그러니까 이것은 어떤 의미를 가지냐 겠 하면 자신의 몸을 던져서 아기를 보호했다는 의미를 가져요. 살신 성인 목숨을 걸고 어머니가 아기를 지켰다는 것이죠. 그러니까 이것은 모성의 진면목을 보여주는 그런 대목입니다. 그러니까 3개월 동안 그렇게 했어요. 이 장면을 히브리서 기자는 그 어머니가 믿음으로 그렇게 했다. 그 부모가 믿음으로 그렇게 했다고 기록을 해요. 믿음으로 모세가 났을 때그 부모가 아름다운 아이임을 보고 석달 동안 숨겨 왕의 명령을 무서워하지 않냐 했으며 그렇게 기록한다고요. 모세의 어머니가 모세를 보호했던 것은 물론 모성애이기도 하지만 그보다는 모세의 어머니는 믿음으로 모세를 숨겼다고 해석하고 있는 거예요. 그렇게 숨겼던 것이 믿음이라는 겁니다. 그 믿음, 모세의 어머니가 가졌던 그 믿음은 그 무서운 바로의 명령보다 하나님을 더욱 경외하는 믿음이었다고 해석하는 거예요 그런 면에서 모세의 어머니는 아주 강인합니다 모세의 어머니는 강인해요 인간적인 모성애뿐만 아니라 하나님을 두려워하는 믿음을 가진 히브리 여인이었다고 말하는 것이죠 하지만 이제 석 달이 지나서 더 이상 숨길 수 없게 되었습니다 그러자 이 어머니가 결단을 하죠 어머니는 그 아기를 갈대 상자에 넣고 그 갈대 상자를 아어 때가 우글거리는 파도가 넘신대는 날강에 띄워 보냅니다. 이것은 한 면으로 보면 바로의 명령을 순종한 것처럼 보여요. 왜냐하면 바로가 남자 아이어든 날강에 던지라고 명령을 했거든요. 그러나 이 여인은 거기에 갈대 상자라고 하는 것에 넣어서 던집니다. 갈대 상자를 만드는 소재인 갈대는 나일강에서 나는 그 식물인 파피루스를 말해요 파피루스. 파피루스는 파피루스 종이나 배를 만드는 데 사용이 되었습니다 그러니까 다시 말하면요 그 무서운 나일강 아가태가 울거리는 나일강에 이 어머니는 아기를 띄웠는데 종이배를 만들어서 띄운 거예요 종이배를 만들어서 그 무서운 강에 띄웁니다 그러니까 그 어머니는 얼마나 두렵고 떨리겠습니까? 그 위태로운 모습을 여러분이 상상을 해 보셔야 되는 거죠. 이 어머니가 그강에 종이배를 아이를 종이배에 태워서 떠내보내는 그 갈대상자 종이배가 얼마나 버틸 수 있겠습니까? 그럼에도 불구하고 어머니는 갈대상자를 물에 띄웁니다. 그래서 믿음이라고 말하죠. 그런데 띄우기 전에 그 바닥에 역청과 나무진을 칠했다. 그렇게 되어 있어요. 바닥에 나무진을 칠한 거죠. 말하자면 방수처리를 한 거죠. 배 바닥에 다 이제 방수처리를 한 거예요. 역청이라는 것은 요즘 아스팔트입니다. 도로 포장에 사용하는 피치를 아스팔트라고 그러죠. 이 어머니는 역청과 나무진을 발라서 갈대상자를 강에 띄어요. 어떻게든 아기를 살려보겠다는 그 진한 모성애의 발로겠죠. 이 배를 띄우는 어머니의 심장이 어떻습니까? 아마도 뭐 눈물이 하염없이 흐르는 장면이 여러분은 이제 상상이 되실 겁니다. 그런데 이 갈대 상자가 아기를 살리죠. 여러분 출애굽기를 누가 기록을 했나요? 모세가 기록을 하죠. 그렇죠. 창세기 출애굽기 레비기 민수기 신명기 이 다섯 권 모세오경 모두 모세가 기록했습니다. 우리는 그렇게 믿습니다. 그러니까. 마치 자서전을 쓰는 것이죠. 내가 태어날 때 이랬다고 얘기를 하는 거예요. 그러니까 이 출애 극기에는요 다분히 모세의 의도가 깔려 있는 거예요. 모세가 자기의 태어나는 모습을 그대로 묘사하고 있는 거잖아요. 그러니까 모세의 생각이 많이 들어가 있다고요. 거기에 물론 하나님의 영감을 받아서. 그런데 모세가 이 갈대상자, 갈상자라고 하는 이것을 표현할 때 히브리어 테바라는 단어를 씁니다. 테바라는 단어를 쓰는데, 이거는 보통 상자를 이야기하는 단어가 아니에요. 이 모세오경을 다 모세가 썼는데요. 이 테바라는 단어는 성경에서 딱두 번만 씁니다. 딱두 번을 쓰는데, 그게 모두 모세가 기록한 모세오경 속에 기록되어 있고, 그 중에서도 출애극기 한번 모조리 나아진다 창세기에 나와요. 그러니까 성경에서는 두 가지의 상자만을 묘사하는 거예요. 이 테바라는 거는. 그 하나는 지금 아기 모세, 자기가 담겼던 갈대상자, 가태바하고요또 하나는 노아의 방주를 얘기할 때 모조리 태바를 씁니다. 그러니까 노아의 방주와 아기를 담은 이 갈대상자가 하나의 상자라는 뜻이에요. 그러니까 이 모세가 이것을 기록할 때그 단어를 딱쓴 의도를 여러분은 알 수가 있어야 되는 겁니다. 그렇습니다. 노아의 방주는 무엇이죠? 물 위에 동동 떠서 그 노아와 식구들을 죽음의 심판으로부터 건져낸 상자죠. 그래서 그걸 ark라고 그러죠. 노아's ark. 모세가 담긴 갈대 상자 역시 죽음의 나일강에 동동 떠서 그 무서운 강물로부터 아기를 건져내는 거죠. 그래서 모세는 그 물로부터 구원을 받은 자인 예요 그래서 모세의 이름은 물에서 건져낸 자입니다. 모세의 이름의 뜻은 물에서 구원 받은 사람이라는 뜻이에요. 노아가 방주를 만들었을 때 하나님께서 그 안팎의 역청을 칠하라고 말씀을 하세요. 그래서 노아의 방주 역시 안팎으로 역청이 칠해져 있는 거예요. 이 역청은 죽음의 물이 심판의 물이 배 안으로 들어오지 못하게 하는 호호막이죠. 그래서 물은 그 안으로 침범하지 못합니다. 모세의 갈대 상자 역시 석청과 나무진으로 발라진 상자입니다. 그래서 죽음의 나일 강물이 그 안으로 들어올 수가 없습니다. 주안에서 사랑하는 성도 여러분, 우리가 교회 건물 보면 이게 방주 모양을 만드는 것이죠. 방주 모양의 디자인을 하고 있다고요. 그래서 옛 교회의 건물은 방주 모양으로 디자인을 많이 했습니다. 교회 역시 구원의 방주라는 것을 잊지 마시기 바래요 주님께서 백성을 구원하기 위하여 그 심판의 물로부터 구원하기 위하여 방주를 세우신 것과 다름없는 거예요 그리고 교회는 무엇을 바릅니까? 교회는 역청을 바르는 것이 아니라 예수 그리스도의 피, 어린 양의 피를 안팎으로 바르는 거예요 이것이 바로 새로운 6월절의 의미이며 이것이 바로 상자에 발라진 역청과 나무진을 말하는 거예요 갈대상자는요 아주 연약한 상자예요 종이상자입니다 그런데 거기에 발라진 역청은 능히 죽음의 파도로부터 상자와 및그 상자에 담긴 아기모세를 보호해냈어요 살렸다고요 교회 역시 연약한 상자입니다 아주 깨지기 쉬운 곳이 교회처럼 깨지기 쉬운 곳이 없죠 이렇게 깨지기 쉬운 곳에 이 갈대상자에 누가 타고 있냐면 모세가 타고 있어요 모세는 나중에 얘기하겠지만 죄인입니다 이 연약한 방주인 교회에 누가 타고 있습니까? 저와 여러분이 타고 있어요 저와 여러분은 누굽니까? 의인이 아니오 죄인이며 병자들이 이 배에는 죄인과 병자들만 우글르글르르하게 타고 있는 겁니다 풍파가 쉬지 않고 그 악어와 같은 그 사탄이 갈대 상대를 노렸던 것처럼 이 교회는 풍파가 쉬지 않고요 악어와 같은 사탄이 매일매일 노리고 있는데 교회는 아주 연약한 존재이고 깨지기 쉬운 존재라는 거예요 그런데 교회에 발라져 있는 것은 어린 양의 피입니다 마귀가 교회 안으로 두려우라고 하지만 어린 양의 피를 보는 거예요. 그래서 패스오버, 그 심판은 어린 양의 피를 보고 지나가게 되어 있는 겁니다. 교회에는 하나님의 아들이신 주 예수 그리스도 십자가에 달려 죽으신 하나님의 어린 양의 피가 안파크로 발라져 있기 때문에 사탄은 교회를 완전히 무너뜨릴 수 없습니다. 물론 여기저기 침범해서 교란하고 시험합니다. 하지만 참된 하나님의 교회와 그 참된 교회 안에 피해서 숨어 있는 하나님 백성의 생명에는 손을 대지 못합니다 할렐루야. 아, 사랑하는 성도 여러분, 모세 어머니는요 그 피할 수 없는 불가항력적인 상황을 맞이했어요. 그래서 그 모세 어머니는요 모세를 떠나보냅니다. 모세를 떠나보냈다는 것은 아기를 하나님의 손에 맡겼다는 것을 의미합니다. 성도 여러분, 우리는 뭐 여기 부모님들도 있고, 뭐 자녀가 없는 사람 있지만 부모는 다 있죠. 있죠? 우리는 언제나 부모 자녀의 관계는 가지고 있습니다. 근데 우리가 부모들은요, 얼마나 오랫동안 자녀를 자기 그늘에 두고 싶어 하나요? 평생 두고 싶어. 때가 되면, 모세의 어머니가 모세를 떠나보냈던 것처럼, 우리들도 자식을 떠나보낼 줄 알아야 되는 겁니다 하나님께서는요 자식들에게 부모를 떠나라고 하셨고요 부모는 자식을 보내라고 말씀하셨어요 자식을 떠나보내지 못하고 붙들고 있음으로 발생하는 문제가 얼마나 많습니까 그것도 모르는 부모가 대단히 많습니다 자식은 보내야 합니다 제이비어 도란이라는 감독이 있는데요 이 사람이 19살 때 캐나다 드라마를 만들었습니다 제목이 뭐냐면 I killed my mother 나는 나의 어머니를 죽였다 그겁니다 19살 때 감독하면서 이 사람이 직접 주인공으로 나와요 아주 특이한 영화인데 이 주인공은요 어머니를 싫어합니다 미워해요 싫어하다 못해서 어머니를 증오합니다 어머니가 하는 게다 싫어요 어머니가 먹는 것도 싫고 말하는 것도 싫고 어머니가 입는 옷도 싫고 뭐 하는 것마다 그냥 다 어머니 싫어해요. 그리고 점점점점 점점 그 증오가 깊어져서요. 엄마가 악마더라고 얘기를 해요. 악마 같다 그러면서 혐오합니다. 그리고 어머니하고 얘기하는 건 마치 벽을 보고 얘기하는 것 같아. 그렇게 말합니다. 어머니와 소통은 되지 않고 엄마는 나를 억압하고 간섭만할 뿐이야. 그렇게 말해요. 어떻습니까? 우리를 돌아볼 때? 자녀와 소통을 잘 하면서 자녀의 마음을 알아두고 그렇게 합니까? 아니면은? 소리 지르고 억압하고 간섭합니까? 전형적인 부모와 자식을 보는 것 같지 않습니까? 누구의 입장에서? 자식의 입장에서 부모는 그렇게 생각 안 하죠 자식의 입장에서 그렇습니다 우리 유스그룹 같은 데서요 할때 부모님들과 같이 무지 싫어합니다 학생들 부모님들과 같이 이런 거 싫어해요 형, 누나 이런 사람들이 해줘야지 부모님들하고 하는 거 싫어요 이 주인공은 점점점점 그것이 심해져서 마침내 어머니가 죽었으면 좋겠다 이렇게 생각을 합니다 그리고 막 수많은 불화가 있는데 마지막까지도 주인공은 어머니와 화해하지 못해요 하지만 그는 그러한 가운데 자기가 또한 어머니를 사랑한다는 것을 알게 됩니다 그 미움 가운데 어머니를 사랑한다는 걸 깨달아요 완전한 애증의 관계죠 애증의 관계예요 이러한 애증의 관계를 오가던 어느 날 어머니에게 마침내 어머니를 사랑한다 그렇게 고백을 해요 그러니까 엄마가 뭐라 그러냐면 엄마가 화를 벌어 냅니다 그러면서 엄마가 뭐라 그러냐면 오늘 내가 죽으면 어떡할래 그래요 그러니까 아들이 뒤돌아서서 가요 뒤돌아서는 아들에게 하는 말이 앞권입니다 엄마가 뭐라 그러는지 아세요? 뒤돌아서 가는 아들한테 나 오늘 죽으면 어떡할 거야 그러는데 아들이 되돌아가니까 뭐라고 그러냐면 그럼 난 내일 죽을 거야 그래요 엄마가 죽은 후에 아들의 사랑을 엄마는 자기가 죽음으로써 받고 싶다 그 말이죠 여러분 이 이야기에서 무엇을 느낍니까? 여기서 우리는 사랑과 함께 공존하는 미움을 보죠 주인공이 뭐라고 자꾸 얘기하냐면요 나는 평범한 엄마를 원해 그래요 평범한 엄마를 원해 주인공이 원했던 건 평범한 엄마입니다 이 아이가 어머니에게 원했던 건 지극히 숭고한 희생하는 어머니가 아니었어요. 희생하는 어머니가 아니고 무슨 커다란 유산 같은 거 주는 이런 어머니도 아니었어요. 그게 아니라 그저 따뜻한 말 건네주는 보통 엄마였다고 합니다. 자식을 잘 교육시키겠다고 사사건건 자식의 인생을 간섭하고 그렇게 함으로써 자식의 인생에 짐으로 끼어드는 그런 엄마가 아닌 평범한 엄마를 원한다 이거예요. 자식을 사랑하되 자식을 놓아줄 수 있는 엄마를 원한 겁니다. 자식을 사랑하되 자식을 놓아줄 수 있는 그런 엄마. 자식을 위해서 어떤 희생도 할 수는 있지만 자식의 인생을 인정해 주는 엄마를 원하는 거예요. 그런 엄마를 원한다면서 그런 눈물을 흘립니다. 여러분 어머니를 향한 이 주인공의 분노에 어떤 문제가 있냐면 분리의 문제가 있어요. 독립하고 싶은 겁니다. 독립하기를 원하는 거예요. 간섭을 받지 않는 거야. 부모를 떠나서 독립하고자 하는 욕구가 우리 누구에게나 있는 겁니다. 부모의 반대 때문에 내가 하고 싶은 일이 좌절될 때, 자식을 올바로 키우겠다고 하면서 자식에게 던지는 가시도 친말. 뭐, 다 너를 위한 거야. 이런 거짓말. 이런 걸 하면서 부모의 대리만족을 위한 엄청난 부담을 주는 거. 이런 것 때문에 주인공은 부모에게 분노를 느끼다는 거야. 주인경의 어머니는 아들을 이해하지 못합니다. 그럼에도 이해하지 못하고 어떻게 하는지 아세요? 최고의 기숙학교를 보내는 거예요. 아들을 그냥 최고의 기숙학교 그게 잘 되는 일이라고 그러면서 최고의 기숙학교에 보내버려요. 이런 것들이 자식의 분노를 일으킵니다. 그래서 자식은 계속 분노해요. 그런데 자식은 그렇게 분노하면서 독립하려고 하지만 또 분리하지 못합니다. 독립하지 못해요. 지긋지긋하게 여기지만 번번이 실패합니다. 속으로는 정말 분리되면 어떡하지 하는 두려움이 있는 거예요. 내가 떠나가고 싶은데 정말 떠나가면 어떡하지 하는 두려움이 있고 어머니를 떠나면 이제 사랑이 끊어지는 것 같은 마음이 있고 사랑하지 못하게 될 거라는 걸 느끼고요. 이 증어와 사랑이 채바퀴 돌듯이 고통을 주면서 부모와 자식 간에 왔다 갔다 하는 거예요. 이것이 바로 우리의 일반적인 아주 보편적인 부모와 자식의 관계인 것을 잘 보여주고 있습니다. 성도 여러분 그리고 부모 여러분 인간은 누구나 어머니 태 속에서 자라고 태어난 후에도 어머니 품 속에서 자랍니다 어머니와 교감을 하는 거예요 태어나면서 어머니와 교감하면서 사랑을 배우고 증오를 배우고 슬픔을 배우고 기쁨을 배우고 행복을 배우고 이런 모든 감정을 다 배웁니다 그래서 우리가 의식적으로나 혹은 무의식적으로나 어머니 그리고 또 아버지 안에서 자신을 발견해 나가는 겁니다 그리고 그 가운데 사랑과 미움이 싹트게 되는 것이죠. 어머니는 또 하나의 나입니다 어머니는 또 하나의 내가 되고 그렇기 때문에 어머니를 사랑할 수밖에 없지만 또 어머니는 내가 아니기 때문에 증오가 또 함께 싹트는 것이죠. 이때가 바로 자식을 내보낼 때입니다. 그리고 이것이 바로 하나님 앞에서 자녀를 대하는 부모의 태도인 것이죠. 성도 여러분, 특히 어린아이를 키우는 성도 여러분, 아이를 보낼 준비를 해야 돼요. 아이를 보낼 준비를 지금부터 해야 됩니다. 아이를 낳았을 때부터 아이를 보낼 준비를 하셔야 돼요. 하나님의 뜻이 아닙니까? 아이는 부모가 키우는 것이 아니지 않습니까? 아이를 부모가 키운다고요? 천만의 말씀입니다. 우리가 해줄 수 있는 게 무엇이 있단 말입니까? 거의 없습니다. 아이를 위한다고요? 뭐가 아이를 위하는 겁니까? 아이를 위하는 것은 자신 없는 겁니다 물론 어느 정도 육적이고 정신적인 교육 이런 거 해야겠지만 때가 되면 부모의 손을 떠나서 하나님의 손에 맡겨야 됩니다 자식은 하나님이 키우시는 겁니다 자식이 부모를 떠난다고 해서 그 관계가 끊어지는 것이 아니죠 무조건적인 희생만이 자식을 사랑하는 방법은 아닙니다 자식은 어머니와 다르지만 또한 어머니와 같다는 것을 우리는 알아야 되죠 자식은 어머니가 아니라는 것 이러한 모순을 이해해야 합니다 그래야 부모와 자식이 분리와 연합의 관계에서 사랑으로 공진할 수 있는 거예요 미음의 고리를 그래야 끊지 않겠습니까 어떤 부모는 말이죠 이렇게 보면 은 도대체 누가 부모고 누가 자식인지 모르겠어요 누가 부모고 누가 자식인지 모를 정도로 그런 어린 생각을 하는 사람이 있습니다. 뭐 제가 그렇다는 뜻입니다. 뭐 누가 부모인지 모르겠어요. 자녀들이 하는 말이 대부분 옳습니다. 그런데 우리가 거기 욱박 질러버리면 은그 권위로서 자식을 욱박 질러버리면 자식은요. 선생님한테서 배워온 거 옳은 소리만 하거든요. 그런데 부모는 한번 소리 질러버리면 주어 담질 못합니다. 우리는 성숙한 부모가 되시기를 축원합니다 교회에서도 아이를 낳기만 하면 그냥 아이한테 묶여버려요 삶이 쩔쩔맵니다 그걸 우리가 뭐다 해야 되는 것처럼 그러지 마시기 바랍니다 자식을 왕자와 공주로 품 안에서 키우지 말고 하나님한테 맡겨야 됩니다 온전히 자식을 나일강으로 던져야 됩니다 나일강으로 던지면 하나님께서 하나님께 합당하게 키우세요 그래야 거기서 그 아기는 성숙한 하나님의 자녀로 성숙할 것입니다. 요즘 자란 아이들 보면요. A, B, C, D 똑같아요, 다. 왜냐하면 부모들이 똑같이 품, 품에서 키웠거든요. 우리 때 같은 때는 다 던져서 키운 게 많습니다. 어쩔 수 없이 던져진 게 많아요. 그러니까 별별 놈이 다 나오는 겁니다, 거기서는. 별별 사람이 다 나오는 거예요. 하나님이 키우시도록 우리는 던져야 됩니다. 모세 어머니가 갈대 상자를 강물에 띄우며 하나님의 선한 인도하심에 그것을 온전히 믿음으로 맡기듯이 자녀의 미래도 하나님의 손에 달려있음을 믿고 믿음으로 나일 강물에 띄워보내시길 바랍니다. 비록 자식을 내어보는 이 세상에 악어들이 득실거리고 높은 파도에 풍랑이 있다 할지라도 자녀에서 손을 떼야 합니다. 자녀에서 손을 떼고 하나님께 맡겨야 합니다. 자식에서 손을 떼고 부모는 오직 기도로 하나님께 맡겨야 되는 거예요. 부모는 기도해야 되는 것이지 자식을 간섭해서 해야 됩니다. 모세의 어머니가 이렇게 모세를 끼울 때에 석달 동안 감추었지만 석달될 때에 그 보내는 아픔을 겪습니다. 그것이 아픔이죠. 그 아픔 가운데 아기는 하나님의 손에 맡겨져서 성장을 합니다. 아기를 배에 띄워 보낸 후그 누이 미리암이 걱정이 돼서 바닷가에 따라가죠 강변에서 상자를 따라갑니다 그리고 목욕하러 나왔다가 떠내려온 갈대 상자를 발견한 바로의 딸을 만나죠 어쩌면 미리암이 그 상자를 그쪽으로 유인했을 수도 있습니다 성경에 기록은 안됐 있지만 그 상자에서 아이를 꺼내니까 아이가 막으로제게요 그러니까 바로의 딸은 이 아이가 히브리 사람의 아들이라는 것을 깨닫습니다 하지만 바로의 딸은 우는 아이를 불쌍히 여겼다고 되어 있어요 우는 아이를 불쌍히 여겨요 바로의 딸이 불쌍히 여겼다고 되어 있는데 성경에서는 긍휼이 여겼다 그런데 렇그 긍휼은 하나님의 긍휼과 동일한 단어를 사용합니다 보세요. 하나님의 마음을 품었다는 거예요 그 바로의 딸이 하나님의 마음처럼 불쌍히 여겼다 사랑하는 심정으로 하나님의 사랑으로 불쌍히 여겼다는 거예요 이 바로의 딸은 히브리 아들을 죽이라는 아버지의 엄명을 알고 있었지만 아버지의 왕명을 거역합니다 그래서 그 아이를 살리기로 하죠 이때에 모세의 누나 미리암이 지혜롭게 한 가지를 제안합니다 내가 가서 히브리 여인 중에서 유모를 불러다가 당신을 위하여 이야기를 젖먹이게 하리니까 그렇게 얘기해요 미리암은 아기를 위해서가 아니고 당신을 위하여 그렇게 얘기해요 미리암은 적당한 시간에 담대하게 나서서 아기에게 젖을 먹일 유모를 청거해요 3개월밖에 안 됐으므로 위리암은 자기 어머니 즉 모세의 생모를 데려오고 바로의 딸은 그 어머니를 유모 삼아서 아이를 모세의 생모에게 맡깁니다. 맡기면서 아이를 양육할 수고비까지 챙겨줘요. 당시에 히브리인들은 노예로서 힘든 노역에 시달리고 있었는데 모세의 어머니는 아들을 살렸을 뿐만 아니라 넉넉한 금료까지 받으면서 자기 아들에게 젖을 물리면서 키울 수 있는 기회가 주어져요. 우리가 그렇게 믿음으로 강물에 던졌을 때그 관계가 끊어져 버리는 것이 아닙니다. 오히려 더 안전하고 현명하고 지혜롭게 양육할 수 있는 기회가 점점 주어지는 것이죠. 그렇게 아이를 키웁니다. 생모가 키웠다고요. 그래갖고 아이가 자랐을 때 아들을 다시 보내요. 이번에는 나일강에 띄워보내는 것이 아니라 애구방 바로의 딸에게 보냅니다. 바로의 딸은 아이에게 이름을 지어주는데 애굽말로 모세라는 이름을 지어줍니다 모세는 애굽 이름으로 모, 우세스 즉 물에서 건져내다는 뜻이라고 아까 말씀드렸잖아요 그것은 애굽의 언어로 그런데 히브리 단어로는 건져낸 자가 아니라 이끌어내는 자입니다 그러니까 아이러니하게도 모세는 물에서 건짐을 받았을 뿐만 아니라 이스라엘 민족을 건져내는 자가 되는 거예요 두 가지를 동시에 하는 겁니다 그러니까 건전 함과 건짐이 같이 가는 거예요. 이스라엘 민족을 해방시키고 구원으로 이끌어낸 자라는 두개의 의미를 동시에 가진 이름을 가진 모세가 되는 겁니다. 성도 여러분, 이 대목에서 이제 여러분 중에는 모세 어머니 이름을 아는 분들이 있을 겁니다. 지난주 성경 공부에 참석한 일들은 그 이름을 잘알 거예요. 모세 어머니의 이름은 요게벳입니다. 요게벳. 요괴베. 근데 제가 여태까지 오늘 열 설교 시작하고 한 번도 요괴배시라는 얘기를 하지 않았어요? 쉽게 그냥 요괴배 그러면 될 텐데 왜 요괴배시라는 이름으로 부르지 않고 굳이 모세 어머니라고 불렀을까 궁금한 분안 계십니까? 왜 그렇게 모세의 어머니, 모세의 어머니 그랬을까요? 왜 그랬을까요? 왜냐하면 출굽길 모세가 썼기 때문입니다 모세 입장에서 이야기를 전하고 있어요 자기의 자세를말 합니다 앞에서 말씀드렸지만 출애급기는 모세가 기록했는데 출애급기예요. 이 대목에서 모세가 자기 어머니 이름을 밝히지 않고 있다고요. 어머니가 요괴벳이라는 얘기를 안 합니다. 모세의 어머니 이름은 어디서 나오냐면 두 군데 나오는데 한참 뒤 6장에 나와요. 출애급기 6장에 한줄 나오고 민숙이 16장 59절에 한줄 나옵니다. 거기서도 어머니 그런 말을 하지 않고요. 이렇게 해요. 아버지 아브라함이 요괴벳을 아내로 삼아서 그러니까 아버지 이름이 아무람이라는 걸알수 있습니다. 아버지 아무람이, 그러니까 아무람이라고도 있습니다. 아무람이 요게벳을 아내로 삼아서 맞아서 아론과 모세와 미리암을 낳았다. 이렇게 기록한다고요. 그런데 그 어머니 이름을 이야기하지 않는 이 모세가요. 출애굽기 1장 시작 부분에서 두 여인의 이름을 딱 밝히고 시작을 해요. 그두 여인의 이름이 바로 오늘 설교 제목인 시프라와 투아입니다. 두 여인의 이름이 나와요. 모세르가 출애극기를 어떻게 시작하냐면요. 이름이라는 단어를 가지고 시작을 해요. 이름이 그만큼 중요한 것을 이야기하고 있습니다. 출애극기에서. 야곱과 함께 1절입니다. 출애극기 1장 1절에 야곱과 함께 각각 자기 가족을 데리고 애굽에 이른 이스라엘 아들들의 이름은 이러하니 루벤과 시몬과 레이와 유다와 쭉쭉쭉 나오죠. 이름은 이러하니 그렇게 시작을 한다고요. 이름이 굉장히 중요하죠. 그러니까 그일절을 보면요. 야곱이라는 이름과 이스라엘의 이름 두 이름이 나와요. 추리국기가 야곱이라는 이름과 이스라엘이라는 이름으로 시작됩니다. 왜 야곱이고 왜 이스라엘인지 여러분 잘 아실 거라고 이제 생각을 합니다. 그런데 여기서 중요한 단어는요. 야곱이 아니라 야곱의 가족이에요. 그리고 이스라엘이라기보다는 이스라엘의 아들들입니다. 가족 아들들의 이름을 열거해요. 그래서 그 아이들 이름을 연거하는데 아들들의 이름을 열거하는 순서가 있습니다. 우리 같으면 큰애, 둘째, 셋째 이렇게 기록을 할것 같은데 나이 순이 아니라요. 어머니 순으로 기록을 합니다. 어머니의 지위에 따라서 아들들의 이름이 정해지는 거예요. 첫부인인 레아의 아들들이 쫙 나오고요. 그 다음에 뭐 루벤, 시무원, 레위, 유다, 이사갈, 스불론 이런 아이들이 나오고 그 다음에 야곱이 자기가 사랑했던 라헬의 소생 요셉, 베냐민 나오는데 요셉은 여기 빠집니다. 왜 빠지죠? 요셉은 먼저 왔거든요. 이들과 같이 오지 않았어요. 그래서 요셉은 빠지고 베냐민이 나옵니다. 그리고 여종 빌하의 아들 단, 나프달리, 그 다음에 또 다른 여종의 소생 갓, 아셀 이렇게 어머니에 따라서 순서가 정해지는 걸 봐요. 어머니가 얼마나 중요한가가 나타납니다. 모세가 의식적으로 순서를 매긴 거죠. 아주 고의적으로 순서를 매긴 겁니다. 그 아들들, 중요한 이스라엘의 아들들이 나오고 그 다음에 바로 나오는 두 여인이 있는데 그 여인이 시프라와 부하예요. 무진장 중요하다는 뜻입니다. 시프라와 부하가 아주 중요하다는 뜻이에요. 그리고 그 다음에 바로왕이 나오는데 바로왕의 이름 생략됩니다. 바로왕의 이름이 안 나와요. 그냥 바로라고만 얘기해요. 역사신학자들은 그 이름이 투트머스 1세다 이렇게 생각을 할 뿐입니다. 모세는 완전 무시해버립니다. 그리고 이어서 바로왕도 건너뛰고 시프라와 부하 이렇게 얘기를 해요. 아주 중요한 이름입니다. 그들이 누구이길래 이토록 모세의 존중을 받고 이스라엘의 존중을 받을까요? 15절 보면 애구방이. 히브리 산파, 시뿌하라 하는 사람과 부하라 하는 사람에게 말하며 이르되 너희는 히브리 여인을 위하여 해산을 도울 때그 자리를 살펴서 아들이거든 그를 죽이고 딸이거든 살려두라 이두 사람이 바로 왕이 영아 살인을 명령했던 산파들입니다 그러니까 산파가 이두사람만은 아니었겠죠 그러니까 대단히 중요한 역할을 하는 사람이었겠죠 아들 이다 죽이라고 랬는데두 사람에게 명령을 했다고 요 그렇게 하라고 당시에 산부인과가 있었던 것도 아니었는데 이 출산을 돕는 여인들이 있었다는 거죠 그거를 산파라고 부릅니다 바로 왕은 그들에게 명령하자 아들이면 죽이고 딸이면 살리라 그런데 17절 보면 그러나 산파들이 하나님을 두려워하여 애구방의 명령을 어기고 남자아이들을 살린지라 하지만 산파들은 하나님을 두려워했다는 겁니다 그래서 이두 여자는 애구방의 명령을 어기고 남자아이들을 살립니다 애굽에서 왕의 명령은 국법이에요 왕명을 어긴 자는 반역죄를 저지르는 겁니다 그리고 반역죄에 대한 대가는 사형입니다 그럼에도 불구하고 산파들은 인간인 바로 왕보다 하느님을 더 두려워했다는 거예요 그래서 여러분 우리 주님께서는요 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못하는 자들을 두려워하지 말고 오직 몸과 영혼을 능히 지옥에 명할 수 있는 일을 두려워하라 말씀하셨습니다 이 시뿌라와 부하 이두 여인은요. 아무 힘도 없는 연약한 여인입니다. 힘이 없으면 힘 있는 자의 폭력 앞에 비굴해줄 수밖에 없습니다. 그리고 바로는 아기들도 죽일 수 있었고 이것을 거역한 산파들을 능히 죽일 수 있었습니다. 하지만 이들은 더 힘이 있는 분 하나님을 두려워했다는 거예요. 더 무서웠다는 겁니다. 하나님은 그 죄인들의 몸을 멸할 뿐만 아니라 그 영혼까지 지옥에 멸할수 있는 분이라는 거예요. 그렇습니다. 우리는 인간을 두려워하지 말아야 합니다. 인간을 두려워하지 말고 전지전능하신 하나님을 두려워하는 것 이것이 곧 믿음이에요. 인간을 의지하지 않고 하나님을 의지하는 것이 믿음입니다. 모세가 부아의 십브라와 부아 부하, 부아의 이름을 선택적으로 사용한 것은 그러니까 이런 의미입니다. 이스라엘 민족이 대기근을 피해서 애굽으로 들어왔다 그들은 거기에서 번성하고 큰 세력으로 성장했다 하지만 바로는 두려워서 그들을 죽일 계획을 세웠다 하지만 거기에는 시브라와 부하라는 여인이 있었다 이겁니다. 거기에는 시브라와 부하라는 여인이 있었다 완전히 멸망할 수밖에 없던 위급한 상황에서 시브라와 부하 이두 여인을 통해서 이스라엘의 역사가 이루어질 수 있었다 그리고 지도자 모세 내가 탄생한다 이겁니다 이들이 바로 출애급기에 나오는 두 산파의 이름입니다 시프라는 아름다움이라는 뜻이고 부하는 반짝반짝 빛난다는 화려하다는 그런 뜻입니다 이들이 바로 이스라엘을 탄생시킨 주역이라고 모세가 이야기하고 있는 거예요 산파는 무엇을 하는 사람들입니까? 산파의 역할은 뭐예요? 산파의 역할은 아기를 살리는 거예요 산파는 아기를 살릴 뿐만 아니라 어머니도 살려야 합니다. 그런데 바로는 사람을 살리는 일을 하는 산파에게 아기들을 죽이는 역할을 맡겨요. 대단한 거죠. 사람을 살려야 하는 사람한테 죽이라고 명령을 해요. 그러니까 이 산파가 아기들을 죽인다면 이들은 더 이상 산파가 아닌 겁니다. 생명을 살리는 자들이 아니에요. 그들은 그 죽이라는 바로의 뜻을 따르지 않고 생육하고 번성하라는 생명의 하나님의 뜻을 따르는 거예요. 그들은 하나님을 존중하는 자들이란 뜻입니다. 하나님의 뜻을 존중하는 자들이란 뜻이에요. 하나님께서는 하나님을 존중하는 자를 존중하겠다고 말씀하셨습니다. 이제 나 여호와가 말하노니 결단코 그렇게 하지 않냐리라 나를 존중이 여기는 자를 내가 존중이 여기고 나를 멸시하는 자를 내가 경멸하리라 말씀하십니다. 그렇습니다. 하나님은 자신을 존중하는 자를 존중이 여기십니다. 여러분이 하나님을 존중하지 않는다면 하나님도 여러분을 존중이 여기지 않으신다는 거예요. 여러분이 하나님의 영광을 위하여 여러분 삶의 조그만 것이라도 희생한다면 하나님도 여러분을 존귀하게 대접하실 거라는 거예요. 여러분이 귀한 시간을 희생해서 하나님을 위한다면 하나님께서도 하나님의 이름을 존중히 여기는 여러분을 위해서 은혜를 베풀겠다고 하시는 거예요. 하지만 여러분이 자신의 영예만을 추구한다면 그것은 헛된 것이라는 겁니다. 그렇다면 하나님도 여러분을 그와 같이 대하실 것이라고 말씀하시는 거예요. 하나님을 존경하게 여기시기 바래요. 여러분, 하나님께 드리는 이 예배를 세상에서 가장 소중한 으로 여겨야 됩니다. 여러분이 예배를 하찮은 것으로 여긴다면 하나님도 여러분의 삶을 하찮는것으로 여기시는 겁니다 예배의 생명을 들어야 되는 이유예요 가장 소중히 여기는 것 내가 존중히 여기는 것이 하나님이라는 거예요 하나님의 일을 하는 것을 가장 귀한 것으로 여겨야 됩니다 하나님의 영광을 위해서 일하는 것을 가장 귀한 것으로 여겨야 된다는 거예요 여러분 자신이 누구인지 알아야 합니다 자신이 누구인지 알고 그 다음에 자기의 정체성을 세워야 되는 거예요. 내가 누구인지 알아야 합니다. 누구인지 모르면 내가 정체성을 알수 없어요. 그래서 내가 누구인지 알고 내가 해야 할 일이 무엇인지 를안 후에 자기의 정체성에 따라서 그 일을 해야 되는 거예요. 사람을 살려야 되는 사람은 사람을 살려야 됩니다. 의사는 사람을 살려야 되는데 의사가 사람을 죽이면 되겠습니까? 자기의 정체성을 알아야 그것을 하는 것이죠. 시프라와 부와 두 사람은 자기 자신의 정체성을 분명히 한 겁니다. 사람, 생명을 살려야 되는 것이 자기의 할 일이라는 걸안 거예요 그들의 정체성이라는 것은 생명을 살리는 일이었죠 근데 아기를 죽인다는 것은 그들의 정체성 자체를 무너뜨리는 겁니다 결코해서는 안 되는 일인 것입니다 그래서 그들은 바로를 두려워하지 않고 아기들을 살리는 것을 선택합니다 바로를 거역하면서 살리는 일 그리고 아기들을 죽이는 일둘 중에서 살리는 일을 선택한다고 을 자녀 출산을 위해서 어머니가 되게 하는 그모정천리 여정 그 여정에 이십브라와 부하가 동참하는 겁니다 그 자녀를 가진 어머니들의 삶과 자기를 동일시하는 거예요 그래서 그 모정천리 여기에 여정에 동참한 두 여인이 이 산파 십브라와 부하라는 겁니다 이 산파들의 선택은 하나님을 경외하는 거였어요 성도 여러분 우리는 누굽니까? 우린 누구죠? 우리는 누구를 죽이라는 소명을 받았습니까? 여러분 누구 죽이라는 소명 받으셨어요? 아니죠 성도는 어떤 소명을 받았습니까? 생명을 구하라는 사명을 받았습니다 영혼을 구하라는 소명을 받았어요 사랑과 복음의 능력으로 생명을 구하라는 사명을 받은 자들입니다 만일 우리가 생명을 살리는 복음을 잘하는 것이 아니라 사람을 죽이는 시기와 질투와 분쟁과 미움 이런 것들로 일관한다면 그것은 하나님의 뜻에 정명 도전하는 것이라고요. 바로 왕의 명령을 듣는 겁니다. 하나님의 뜻은 무엇입니까? 예수를 믿는 자들로 하여금 구원을 얻게 하심이잖아요. 미움과 다툼을 버리고 복음의 능력으로 사람의 영혼을 살리는 일에 자기 자신을 희생하고 하나님의 뜻에 따라서 하나님께 충성하시기 바랍니다. 그렇다면 분명한 하나님의 은총이 있을 겁니다 그래서 그 은총은 20절에 나타나죠 하나님이 그 산파들에게 은혜를 베푸시니 그 백성은 번성하고 매우 강해지니라 하나님께서는 바로의 뜻이 아니라 하나님의 뜻을 따른 산파들에게 은혜를 베푸셨을 뿐만 아니라 그들을 통해서 일하심으로 백성은 더욱더 번성하고 강해졌다는 겁니다 2 2절 보시면 그 산파들은 하나님을 경외하였으므로 두려워하였으므로 하나님이 그들의 집안을 흥황하게 하신지라 이렇게 됐습니다. 산파들이 하나님을 경외하고 하나님의 뜻을 따른 결과는 집안이 흥황하게 된 거예요. 그런데 번역이 좀 분명하지 않은데 이것서 직역하면 이렇습니다. 그 산파들이 하나님을 경외하였으므로 하나님께서는 그들에게 집을 만들어 주셨다 이런 뜻입니다. 하나님께서는 그들에게 집을 만들어 주셨다 집은 뭐죠? 집은 가정을 말해요 집에 사는 집안 식구들을 가족이라고 부릅니다 하나님의 뜻대로 한이삼파들은 집을 이루게 되는 거예요 여기서 우리는 오늘 읽은 마태복음 12장을 들여다보아야 합니다 예수께서 수많은 군중 가운데서 가르치실 때에 주님의 어머니와 동생들이 와서 기다리죠 군중들에 맡겨서 예수께 나오시지 못하니까 누군가 와서 예수님께 말을 전합니다. 당신 어머니와 동생들이 당신에게 말하려고 밖에 있습니다. 그러니까 주님이 어, 그래요 들어오게 하시죠 이렇게 얘기하지 않고 주님이 뭐라고 그러시냐면 누가 내 어머니며 내 동생들이냐 말씀하세요. 그리고 손을 내밀어서 제자들을 가리키시며 나의 어머니와 나의 동생들을 보라 누구든지 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 하는 자가 내 형제요 자매요 어머니라 말씀하세요 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 하는 자가 내 가족이라는 뜻입니다 물론 주님의 이것은 혈연관계를 부인하라는 말씀이 아니에요 이 말씀은 혈연관계가 중요하지 않다는 뜻이 아닙니다 그것이 아니라 하나님의 뜻을 행하는 자즉 주를 따르는 그리스도의 공동체 즉 제자들의 모임인 교회가 바로 나의 가족이란 뜻이에요 그 공동체가 나의 가족이라는 뜻입니다 주님께서는 죽으심과 부활하심으로 세우신 이 교회를 통해서 더욱더 위대하고 영적인 가족관계를 만들으시는 거라고요 이 가족관계입니다 하나님의 뜻을 거부한다면 비록 한 가정에서 태어나서 사는 혈연적인 가족 내 아버지, 혈육의 아버지, 어머니, 내 자식, 형제라 할지라도 그 가족은요 하나님의 뜻대로 하지 않는다면 주님께서 지금 선언하시는 영적인 가족이 아니라는 겁니다 비록 나의 친형, 친동생, 친아머니 뭐 이런 사람들이라 할지라도 하나님의 뜻으로 하지 않는다면 진정한 나의 가족이 영적인 가족이 될수 없다 이거예요 그럼 이 집은 무엇입니까? 집은 바로 교회를 말해요 사도버리 디모대전서 3장 1 5절에 그렇게 말하죠 이 집은 살아계신 하나님의 교회요 진리와 기둥의 턴이라 말씀하신다고요? 하나님의 집은 바로 교회를 말합니다. 집은 하나님의 교회를 말하는 것이고 집에 거하는 자들은, 이 집에 사는 자들은 누구예요? 하나님의 뜻을 행하는 하나님의 자녀들이란 뜻이에요. 이 집에 살며 하나님의 뜻을 행하는 자는 주님의 형제요자매요 어머니고 주님을 주인으로 하는 하나님의 가족이란 뜻이에요. 그러므로 이 공동체의 모두는 가족 관계입니다. 혈연적인 가족이 아니라 영적인 가족 관계 누구만 하나님의 뜻대로 하는 사람만 에베소서 에베소서에서는 이런 가족을 뭐라고 부르죠? 권속이라고 부른다고요. 새 가족 하신 분들 다 그걸 들으셨을 줄로 믿습니다. 권속 공동체, 가족 공동체. 22절 보시면요. 그삼파들은 하나님을 경외하 왔으므로 하나님이 그들의 집을 완성하시라 뭐를 만들었다고요? The family of God 하나님의 집을 주셨다는 겁니다. 하나님의 말씀을 듣고 행하는 사람들 주를 따르는 주님의 제자와 성도라 일컬음을 받는 자 우리들이 바로 주님의 가족이며 갈라디아서에서 말하듯이 믿음의 식구들입니다. 이것을 믿음의 식구들이라고 불러요. 하나님의 뜻은 주님의 뜻을 따르는 하나님의 권속 즉 하나님 백성들의 화목이고 형제사랑입니다 이제 우리가 예배 마치고 나갈 때 우리 주일학교 아이들이 매년 그랬던 것처럼 그들이 만든 꽃과 선물 하나씩 드릴 텐데 부모님들만 드리는 게 아니라 모조리 다 드릴 거예요 왜 그러냐고요? 왜냐하면 그들이 바로 우리들의 자녀이기 때문입니다 믿음 안에서 자녀이기 때문이에요 그리스도 안에 있는 우리들의 자녀고 우리가 그들의 어머니요, 아버지고 또 우리가 서로 형제요, 자매이기 때문에 그렇습니다 그러므로 여러분은 기쁜 마음으로 받고 머리 한번 쓰다듬어 주시기 바랍니다 주 안에서 한몸 잃은 사랑하는 형제자매 여러분 이 삶과 죽음의 경계에서 하나님의 뜻을 따라 하나님의 일을 한이 여인들은 믿음으로 그 일을 감당했고 그 결과 집을 이룬 겁니다 그들은 연약했지만 강했어요. 그들은 연약했지만 강했습니다. 사실 연약했던 것은 이 여인들이 아니고요. 연약했던 것은 애교방 바로입니다. 바로가 연약했다고요. 바로의 마음을 뚜껑을 한꺼풀 열어보면 바로가 강했기 때문에 그런 명령을 내린 게 아니라 번성한 이스라엘의 백성 때문에 바로의 마음에 들어온 두려움 때문입니다. 바로가 두려워서 그렇게 명령했다고요. 두려워서 그 살인 명령을 내리죠. 이것은 마치 사나운 개가 지어대는 것과 똑같습니다. 이 여인들은 강한 여인들이었고요. 그 바로는 연약한 사람이었어요. 진정으로 강했던 것은, 이 이야기들에서 진정으로 강했던 것은 어머니 오게벳이었고이 삼파들이었고, 또 거기서 지혜롭고 아름다운 일을 한 것은 모세의 누이 미리암과또 바로의 딸이었습니다. 하나같이 하자 이거 약간 유감입니다만은. 다 하나같이 연약한 자들이죠 그렇지만 하나님을 경외하고 하나님의 뜻대로 행함으로 마침내 강인함을 보이고 그 강인한 모성애로서 모세를 낳고 보호하고 양육하여 이스라엘의 집을 세운 겁니다 그 이스라엘의 집이 바로 하나님의 자녀들이에요 그들이 없었다면 우리도 없는 겁니다 그런데 이와 비슷한 일이 그 후에 다시 일어나죠 반복되죠 주님이 탄생하시던 날 통일한 일이 반복됩니다. 시뿌라와 보아와요게벳 미리암, 바로의 딸이 그 당시에 있었던 것처럼 하나님께서는 예수님의 어머니 마리아와 요셉을 통해서 아기 예수를 보호하십니다. 자식을 살리는 것은 어머니입니다. 육신의 어머니는 육적인 자신을 살리겠지만 영혼의 어머니는 요 영을 살려요. 영혼의 어머니는 하나님의 뜻대로 하는 사람입니다. 시뿌라와 부아는 아이들을 태어나게 한 진정한 어머니 중에 어머니가 아니겠습니까 요게벳의 이름을 이야기하지 않고 시뿌라와 부아를 이야기한 것은 그들이야말로 진정한 하나님 자녀들의 어머니 중에 어머니라고 할 수가 있는 거예요 강한 어머니는 결코 자기 자식의 생명을 남의 손을 맡기지 않습니다 이러한 어머니들에게 여러분 경의를 표하고 어머니를 사랑하시기 바랍니다 어머니는 위대합니다 모세가 살수 있었던 것은 바로를 거역했던 이 어머니들 때문이라고요. 이 여인들 때문입니다. 마지막으로 이제 그 어머니 요괴벳의 집안을 돌아보면서 말씀을 정리하겠습니다. 얼마나 위대한가 보겠습니다. 이 어머니들이 얼마나 위대한가요? 요괴벳이 얼마나 위대한지 여러분 보셔야 됩니다. 얼마나 위대하죠? 대단히 위대하죠. 아시는 것처럼 모세의 형이 누굽니까? 아론입니다. 아론은 레위의 자손이라고 되어 있어요. 그러면 모세는 누구예요? 아론은 레위의 자손이기 때문에 나중에 제사장이 되죠. 모세는 뭐예요? 당연히 모세도 레위의 자손입니다. 똑같은 품을 가졌으니까. 두말할 필요가 없으니까. 아까 모세 아버지가 누구라고 그랬죠? 아므람이라고 얘기했습니다. 아므람 어머니는 요게뱃아므람의 아버지가 고하시 그리고 고핫의 아버지가 야곱의 아들 레위입니다. 또 복잡한 산술하지만 아므람의 아버지가 고핫, 고하, 고핫의 아버지가 레위. 그러니까 레위는 아므람의 어떻게 되는거예요 할아버지인가요? <웃음> 맞아요. <웃음> 할아버지입니다. 근데 여기서 아주 재밌는 걸 발견합니다. 민수기에 모세가 자기 어머니 족벌 써놓잖아요. 이렇게 써있습니다. 아므람의 처의 이름은 요게벳이니 레위의 딸이요요게벳이 누구라고요? 레위의 딸. 애굽에서 레위에게 난 자라. 레위가 났단 말이에요. 레위가 난 딸이 요게벳이에요 그가 아므람에게서 아론과 모세와 그의 누이 미리암을 낳았고 이래요. 그러니까 어떤 관계죠? 요게벳은아므람의 아내인 동시에 레위의 딸이에요. 근데 아므람의 할아버지가 레위예요. 그럼 어떻게 되는 거예요? 개, 계산할 수 있어요? 요새 그냥 뭐. 촌수 따지기도 힘든데 뭐 이거 뭐 성경 촌수까지도 이렇게 따지니까 좀 여러분이 너무 부담이 되겠지만 촌수가 어떻게 된 거예요? 모세의 아버지 아므람은 자기 할아버지 딸과 결혼했다는 거예요. 할아버지 딸이니까 어떤 관계입니까? 촌수로 고모. 모세 아버지는요. 자기 고모하고 결혼을 했다고요. 이것은 근친상관도 아주 심한 수준이죠. 그야말로 그냥 막대 먹은 콩가루 집안이 아니겠습니까? 고모하고 결혼을 해서. 레위는 어떤 사람인가요? 레위는요. 야곱이 죽을 때 아들들을 축복하잖아요. 야곱은 레위하고 형시몬 바로 위에 시몬을 저주하고 죽습니다. 저주하고 죽어요. 왜냐하면 레위와 그형시므원 이렇게 형제들이 있었는데 그중에 막내딸이 있었어요 자기 막내딸을 세겜이라는 사람이 강간합니다 그러니까 야곱과 레아 사이에 낳은 그 유일한 막내딸 사랑하는 막내 동생 디나가 이방인에게 강간을 당하자 오빠 시므원과 레위가 복수를 한다고요 복수를 하는데 아주 비열한 방법으로 복수를 합니다 그리고 아주 비열할 뿐만 아니라 아주 잔인하게 그 부족 전체를 그냥 칼로 다 거짓말하고 이렇게 칼로 도륙을 하고 재물을 받고 아내들은 그냥 수, 수, 수백 배로 그 강탈을 해요 그러자 야곱은 죽으면서 유언을 하는데 이들을 저주하고 죽습니다 그두 아들이 그렇게 폭력을 행사하고 했던 것을 저주해요 그들의 칼은 폭력의 도구다 이렇게 말하면서 너희들은 나의 집회에 들어오지 못하리라 그렇게 저주해요 이 저주는 끝까지 가다가 나중에 금송아지 사건 때 저주가 풀리고 레위 자손이 대제상 직분을 맡게 되는 일이 있지만 이들은 기업을 얻지 못합니다. 레위인이 기업을 얻지 못했던 것은 야곱의 저주 때문입니다. 무슨 뭐레위 굉장히 좋은 것처럼 제사장의 직분을 맡아도 이게 아니고 너무 잔인한 자였다고요. 그래서 회중에 들어오지 못하고 너희가 기업을 받지 못할 것이다. 야곱이 저주한 것에 따라서 레위인들은 기업을 받지 못해요 그래서 다른 형제들한테 얹혀 산다고요 그러니까 모세 집안은 뭐예요? 망나니 집안인 겁니다 망나니 집안인 것을 스스럼 없이 얘기하고 있죠 모세가 자기 얘기를 막하요 그래서 아마 처음에 이름을 밝히지 않았는지도 모르겠지만 어쨌든 그 나중에 설명을 할게요 이 모세의 족보와 비슷한 집이 또 있는데 그 집이 누굽니까? 예수님의 족보입니다 예수님의 족보는 누구의 족보죠? 유다의 족보예요. 유다는 아주 축복을 받죠. 야곱의 축복을 받고 유다는 아주 강하고 성실해요. 사자 새끼라고까지 합니다. 그런데 유다는 동생 요셉을 팔았던 장본인입니다. 아주 그냥 이 죄악의 집안들이에요. 마태복음 1장을 딱 열면 우리가 족보가 나오는데 이 족보는 아브라함과 다윗의 족보라 이러고 시작을 해요. 마태의 족보는 다윗이다 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 계속 얘기를 하고 있다고요 다윗의 관한을 계속 얘기를 해요 이게 다윗이라는 뜻을 얘기하고 있어요 마태복음을 잘 읽으면 히브리식적으로 읽으면 이게 다 다윗의 후손이라는 얘기를 하고 있습니다 그런데 거기에 네 명의 여인이 나오죠 족보에는 여인의 이름을 집어넣지 않는데 여기에 네 명의 여인을 집어넣어요 그건 특별한 의미가 있다는 거예요 마태복음 예수님의 족보에 나오는 여인은 다말과 라합과 롯과 우리아의 아내 바세바입니다. 이들 다 모두가 죄인이라는 뜻이에요. 다말은 유다의 며느리인데 유다와 동침하는 근친 상관. 라합은 기생, 창녀였죠. 롯은 죄인만도 못하게 여겼던 올 때갈 때 없는 이방 여인. 바세바는 이름을 쓰지 않습니다. 바세바는 이름을 쓰지 않고 우리아의 아내라고 불러요. 왜냐하면 다윗이, 그 훌륭한 다윗이 간음을 하고 바세바를 빼앗을 때에 그 남편인 우리아를 죽이죠 음모를 꾸면서 죽입니다 그러니까 다윗은 누구입니까? 죄인입니다 다 죄인이에요 거기 나오는 모두가 다 죄인이에요 그러니까 마태복음에서 얘기하는 마태복음의 족보는 예수님의 조상은 죄인들이더라 그겁니다 모두 다 죄인이에요 성대 여러분 성경에 나오는 수많은 위대한 인물의 집을 돌아보면 다 이런 거예요 모두가 죄인이요, 모두가 병자 같은 집안입니다. 아브라함은 아내 사라를 누이라고 속였죠. 다윗은 가늠죄 살인죄, 모세는 뭐요? 예 근친상간의 결과. 결과물이 고모와의 근친상간의 결과물이 모세예요. 뭘 말하고 있습니까? 여러분에게 이것은 무엇을 말하죠? 저에게 있어서 이것은 성경이 조작된 책이 아니라는 확실한 근거입니다. 확실한 증거예요. 어떤 교주가 문서명이 자기를 주인공으로 해서 경전 만든다면 이런 걸다 넣겠습니까? 거북한 내용, 부도덕한 내용 뭐 이런 거다 삭제하고 다 미화해서 거룩하게 쓰지 않겠습니까? 그런데 성경은 뭘 얘기하죠? 그 모든 더러움을 다 의도적으로 드러내고 있다고요 그러니까 무엇을 얘기하는 겁니까? 이 모든 죄인들이 다 구원자를 필요로 한다는 겁니다 예수께서는 이 더러운 죄인과 병자들의 집에서 인간의 모습으로 태어나신다고요 그리고 그들을 구원하십니다 다시 말하면 주님께서 이 세상에 오신 이유는 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 불러서 회개하게 하시고 건강한 사람을 부르시는 것이 아니라 병자를 불러서 치유하기 위함입니다. 그러므로 저와 여러분은 의인이 아니고 죄인이고 병자들이라는 겁니다. 이것을 우리는 고백할 수 있어야 되고 이것을 알아야 돼요. 여러분 옆에 있는 분이 뭘 잘못하죠? 왜 그래요? 죄인이기 때문에 그래요. 의인들이 모여 있는 곳이 교회가 아닙니다 교회는 어떤 곳이에요? 죄인이 있어요 그러나 자기가 죄인이라고 고백하는 죄인입니다 그뿐이에요 그러므로 그 누구라 하여도 아무리 위대한 성경의 인물이라 할지라도 스스로 구원하지 못한다는 것을 이야기하고 있습니다 스스로 구원하지 못하고 반드시 구원자 예수 그리스도가 필요하다는 사실이 성경이 말하는 거예요 이 모세와 시뿌라와 부하와 이 모든 사람들이 다 누구를 필요로 해요? 예수를 필요로 하는 것이고 그 예수가 태어나기 위한 모든 세팅이 바로 이 성경이 얘기를 하고 있는 것입니다. 오늘 우리는 어머니에 대해서 살펴봤어요. 그리고 바로의 엄명을 거스른 이 여인들, 죄인이지만 바로의 명령을 거스른 사람들, 요게베, 미리암, 그리고 바로의 딸, 그리고 모세가 가장 중요하게 여겼던 두 여인 시프라와 부하에 대해서 돌아봤습니다. 이들이 아무리 훌륭한 신앙이랬다 할지라도 거기에는 또 다른 결론이 있는 겁니다. 이들이 훌륭한 신앙인이었으면 추의 이의가 없습니다. 그런 설교도 뭐 이의가 없습니다. 이들의 용기도 칭찬합니다. 그들의 모성의 지혜, 칭찬에 맞지 않습니다. 세상에서 가장 위대한 것이 어머니의 사랑 맞습니다. 하지만 이들 모두가 다 연약한 죄인이라는 사실을 잊어서는 안 됩니다. 우리가 진정으로 찬양해야 되는 것은 어머니들의 이름이 아닙니다. 진정으로 찬양해야 되는 것은 어머니의 이름이 아니라 이 모든 일을 다 진행하신 하나님의 이름이라는 사실을 잊지 말아야 합니다. 이 모든 뒤에서 하나님을 발견해야만 하는 것이에요. 이들 모두가 다 그렇게 위대하게 될수 있었던 것은 오직 하나님께서 함께 하셨기 때문이에요. 모세가 그토록 위대한 일을 했던 것도 하나님이 함께 하셨기 때문입니다 그리고 그 하나님이 바로 우리 아버지라는 사실입니다 오늘 어버이날 우리 모든 어머니들의 아버지고 우리 모든 아버지들의 아버지고 우리 자녀들의 아버지라는 거예요 그래서 우리는 우리의 아버지이신 하나님의 이름을 소리 높여 찬양하는 겁니다 말씀 마치도록 하겠습니다 시프라와 부하는 바로의 뜻에 저항했어요 그리고 하나님의 뜻을 따라서 이 삶과 죽음에 위태한 기로에서 하나님을 존귀하게 여김으로 생명을 구하는 일을 선택한 후에 하나님의 은총을 받은 진정한 하나님의 사람들입니다 이들이야말로 가장 연약하지만 가장 강한 자들이며 이들이야말로 바로 어머니 중에 어머니라는 거예요 위대하신 하나님은 그의 뜻대로 행하는 자들을 모아서 자녀를 삼으시고 집을 세우셨어요 자기의 백성을 세우시고 하나님의 공동체 우리 공동체를 세우셨다는 거예요 그리고 그 아이들을 살리시고 이스라엘을 살리신 것처럼 예수 믿는 자들을 죽음에서 살리시고 살리실 뿐만 아니라 영원한 생명을 주셨다는 겁니다 하나님의 이름을 찬양합니다 할렐루야 이것이 바로 이 어버이날에 우리가 받는 하나님의 말씀입니다 이것을 우리의 마음에 세우고 우리가 영적인 부모가 되고 영적인 자녀가 되시기 바랍니다 곧 하나님의 뜻대로 하는 참된 이 교회, 가족, 공동체 안에서 형제요, 자매요 그리고 어머니, 아버지가 되어서 서로 화목을 이루고 살아감으로 하나님의 집에 영원히 거하게 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 자비로우시며 은혜로우신 하나님 아버지 오늘 아버지 이 날을 맞이하여 진정한 부모이시며 이 집의 주인이신 하나님 앞에 나온 우리 자녀들의 마음 가운데 들어오셔서 우리를 축복하여 주시고 우리가 어머니의 사랑을 느끼는 것처럼 하나님 아버지의 사랑을 우리 마음속에 부으셔서 하나님이 우리의 참아버지 되심을 보이시옵소서 우리 어머니들에게 요괴백과 같은 지혜로 자녀를 키우게 하시고 시프라와 부하와 같은 어미의 마음을 허락하여 주시며 자녀의 생명을 남에게 맡기지 아니하고 하나님을 두려워하는 자녀로 키우게 하시고 모든 것을 하나님의 뜻에 맡기고 행하는 믿음 주셔서 그리스도 예수 안에서 참된 하나님의 관속으로 성장시켜 주시옵소서 자녀를 사랑하는 부모의 마음을 헤아려 주셔서 부모의 마음을 아프게 하는 일 없게 하여 주시옵소서 주님의 피로 세우신 이 가족 공동체가 아버지의 집에 거하기 원하오니 은총 베푸셔서 서로 화목하며 하나 되는 온유하고 겸손한 마음으로 아버지의 뜻을 따라 주 안에서 한가족된 형제와 자매와 어머니와 아버지로 섬기게 하여 주시옵소서 비록 우리 교회가 죄인들과 병자들로 가득하나 아버지의 극렬하심을 따라 주님을 사랑하오니 연약한 우리를 붙들어주시고 오직 하나님만을 사랑하며 하나님 편에 서서 하나님만을 섬기는 아름다운 공동체로 다듬어 주시옵소서 우리를 사랑하셔서 구하시려고 십자가 나무 위에 오르시고 그 피로 이 교회를 세우신 우리 주 예수 그리스도의 거룩하신 이름으로 강구하며 기도 드리옵나이다 아멘. 아멘